Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. ¿Alguna vez has pensado en, en Jesús como alguien que se podría cantar? ¿Alguna vez has visualizado? Yo sé que visualizamos a Jesús de muchas maneras. ¿Pero alguna vez has pensado en Jesús como alguien que se pondría a cantar como lo acabamos de hacer ahora? ¿Te imaginas a Jesús aquí en el medio cantando y levantando, uh, y dando palmas, cantando y celebrando? ¿Alguna vez te, 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 te imaginaste a Jesús de esa manera? Yo sé que muchos, sobre todo si tienes tradición cristiana, recordamos algunas partes de la vida de Jesús, por ejemplo, cuando, como cuando dice Jesús lloró. Y sabemos que Jesús tiene esas emociones. Pero muchas veces se nos pasa cosas como que Jesús era, es, es, creemos que es, tiene la naturaleza divina, pero era humano también en todo lo que hacía. ¿Alguna vez te imaginas a Jesús cantando? En los últimos momentos de su vida, la historia de Jesús dice esto. Ah, sigue adelante. Eso es, en Marcos capítulo 14. Y después de haber cantado un himno, y eso es donde lo dejamos la semana pasada, termina la última cena, están en la habitación con sus doce discípulos más cercanos y os acordáis que les acaba de enseñar algo tremendamente revolucionario. Es un nuevo mandamiento. Esto es lo único que os dejo, Jesús. Es una nueva ética. Es una nueva forma de vivir en este mundo. Se acabaron las normas y las leyes. Están completas en mí. Ahora hay otro tipo de norma y la única norma es esta. Es a, a, amaros los unos a los otros como yo os he amado. Y después de eso, dice, y después de haber cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Y lo que se va a producir ahora es tremendamente profundo. Es algo que uh, es tremendamente uh, importante en, la vida, en nuestra vida, en la vida de Jesús también, en la vida de los discípulos. Y tiene un, un peso increíble. Y es como, si lees la, la historia de Jesús, es como si los primeros, 30 años, los primeros 30 años de su vida y más los tres años de ministerio se narran de manera pasajera. Es cierto que hay mucho que hablar, de hecho lo hemos hablado estos meses, pero pasan volando. Es, es como que aquí, ah sí, Jesús dijo esto y Jesús hizo aquello, y de repente, pero de repente es como que se para y las últimas horas de su vida ocupan casi los mismos capítulos que ocupa todo lo demás. Es como que de repente todos los detalles de lo que pasó con él son importantes. Es algo que tiene muchísimo significado todo lo que va a pasar ahora. De hecho, tiene tanto significado que a lo largo de la historia de la iglesia la gente ha tratado, los, los, lo que se llaman los teólogos, la gente que piensa acerca de Jesús, ha tratado de discernir, ha tratado de entender eh, que, cuál es el significado detrás de todo esto. Y han, y han eh, sacado varias explicaciones distintas acerca de cuál es el significado que hay de todo, detrás de todo lo que pasó en las últimas horas de, de la vida de Jesús y en su muerte. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Es algo tan detallado, tan importante, tan, con tanto peso que cuál es el significado que hay detrás y normalmente las explicaciones que se dan son explicaciones triunfalistas, son explicaciones que nos ayudan a celebrar, son explicaciones de wow, qué increíble las dos más importantes son estas la primera se llama Christus Victor es una explicación que habla de qué pasó qué significa la muerte de Jesús qué pasó en la cruz y en las últimas horas y lo que pasó se, 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 uh, uh, se expresa con, esta, con, esta, con estas palabras Christus Victor y básicamente es una expresión que habla de cómo de que en, en la muerte de Jesús de lo, que está, lo que está pasando es que Dios está venciendo sobre los poderes del mal esa es la explicación, es decir, que cuando vemos todo lo que va a pasar ahora, realmente Dios está venciendo sobre los poderes del mal. Es una explicación que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en este mundo. Los poderes del mal vienen y Dios vence a los poderes del mal. Otra explicación uh, uh, 
se, se expresa con, con estas palabras, sustitución penal. ¿Qué es lo que pasó en la cruz? ¿Qué es lo que pasó en los últimos momentos? Muy fácil, es la sustitución penal. Y, y, y esta expresión básicamente lo que quiere decir es que cuando Jesús se sube a la cruz voluntariamente y muere por nosotros, muere por ti, muere por mí, lo que está pasando es que uh, nuestro pecado crea en Dios lo que se llama la ira, la ira divina. Hay una ira divina. Y lo que está pasando en la cruz es que Dios paga esa ira divina en Jesús en lugar de pagarla en nosotros. Dios, Jesús es nuestra sustitución. Él muere en nuestro lugar para aplacar la ira divina. Y hay muchas otras explicaciones, pero estas son las dos que han, que han ganado más tracción a lo largo de la historia. Pero son explicaciones que se basan en el sentido de, de la victoria, en el sentido de la tri, de, 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 del triunfo de Jesús, en el sentido de, wow, qué increíble. En el, eh, son, son explicaciones que vienen desde lo que vemos nosotros ahora dos mil años después. Otra explicación, y esto es para entender un poco más de lo que estamos hablando cuando vemos la, las últimas horas de la vida de Jesús. Es, hay, hay otras personas que han tratado de explicar esto y es que eh, en, en las últimas horas de la vida de Jesús lo que vemos es, un, es como Jesús revierte la historia. Lo que pasó en Edén primero, en un jardín, donde la humanidad se cae, donde la humanidad pierde el norte, donde nos alejamos de Dios, Jesús lo gana en otro jardín, el jardín de Gesemaní, del Golga, y donde es enterrado. De hecho, cuando lees la historia, constantemente se repite esta escena, es Jesús yendo al jardín y ganando la victoria, ¿dónde? Donde la perdimos primero como humanidad. Y otra vez, todo esto, todo esto de, lo que, de lo que habla es de, wow, wow, es increíble, eh, Dios ha ganado, eh, estamos aquí, podemos celebrarlo. Eh, de hecho, esta semana mucho de lo que hay es celebración. Si vienes de una tradición católica, quizás lo sabes mejor, ah, ah, porque lo que vamos a ver muchos de nosotros esta semana en las calles, ¿qué es? Es procesiones donde se sale a celebrar y se canta y hay flores y hay, 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 hay ofrendas florales y hay, hay procesiones y hay todo tipo de, 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 de victoria y se celebra como algo que, que levanta nuestra cabeza. Y sí, entendemos... Sí, entendemos perfectamente que es un momento duro. Entendemos perfectamente que Jesús murió por nosotros, pero esa es la clave. Si cuando leemos todo lo que pasa esta semana, cuando lees lo que está pasando ahora, en las últimas horas de Jesús, lo que lees es, Él murió y sufrió por nosotros, ya está. Y lo vemos desde este, desde este lado de la historia. Y muchas veces, ¿sabes cuál es el problema con eso? Que cuando lo vemos desde este lado de la historia, no podemos evitar, se nos hace tremendamente difícil, sobre todo cuando vemos la celebración y las vacaciones y los mojitos en la Costa del Sol. Cuando leemos todo esto a través de eso, no podemos evitar, casi ninguno de nosotros, es muy difícil evitar azucarar lo que pasó en las últimas horas de Jesús. Suavizar qué es lo que pasó en las últimas horas de, Jesús, de su vida. Y cómo Él llegó desde, desde este momento final que acabamos de ver hasta la cruz, hasta su muerte. ¿Qué es lo que pasó en este momento con todos los detalles? De hecho, en las últimas horas de la vida de Jesús, y esto es lo único que quiero que te lleves hoy, Nadie alrededor de Jesús, nadie, ni sus discípulos, ni la multitud, ni los, ni los líderes políticos, ni los líderes religiosos, nadie vio nada de esto, absolutamente nadie. Lo único que vieron, y eso es lo que quiero que, lo que, quiero que, 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 que nos llevemos hoy, quiero tratar de poner todo lo que hay de mi parte para que te lleves esto contigo hoy. Lo único que vieron los discípulos, lo único que vieron las personas alrededor de Jesús, este Jesús que, que se llevaba a las multitudes. De hecho, unos versículos antes, los líderes religiosos que han tratado de cazar a Jesús, llegan al, al colmo de su paciencia cuando dicen, todo el mundo se está yendo detrás de Jesús. Todo el mundo se está yendo de... No tiene, ¿Qué hacemos? Y en ese momento, lo único que vieron las personas que lo rodearon fue simplemente esto, agonía 
y un sentido de derrota. Lo único que vieron las personas alrededor de Jesús, no, lo, lo, lo que ellos vieron no fue, hemos ganado, ¡hey, qué bien! Todo está saliendo como debería salir. Lo único que vieron los discípulos, los que lo siguieron por tres años y los que confiaron en Él por tres años, lo único que sintieron fue derrota y lo que vieron en Jesús no fue el triunfo, no fue una persona que viene a vencer, no fue una persona que, que se le, levanta y que se pone de pie y vence al mal. Lo que vieron es una persona agonizando de rodillas a una persona que, que está a punto de perder todo lo que hizo por tres años. Ahora, quiero que, que por favor te imagines eso por un segundo. Porque si no, ¿sabes qué es lo que pasa en nuestras vidas muchas veces? Ah, si estás aquí quizás no crees en Jesús. Y, y, y quizás no crees en Jesús por una razón muy simple. Y es porque, como decía antes, muchas veces vemos la vida de Jesús de una manera azucarada después de dos mil años. Y vemos a, a la vida de Jesús de una manera, de una manera popular, sobrefamiliar, tremendamente edulcorada. Y eso lo que hace es que Jesús se convierta en algo que no, llama, que no te llama la atención. ¿Y sabes qué puedo decirte? Es que a mí tampoco me llama la atención ese Jesús. A mí tampoco me llama la atención ese Jesús. Esa, esa versión que hacemos muchas veces de cuadro del Renacimiento, donde Jesús es, es, está con su aura, y eso viene después. Pero la realidad de Jesús es mucho más cruda. Y si no entendemos esa realidad de Jesús, es normal que nos parezca un colega de fin de semana que al final no tiene poder para salvarnos, es más como un terapeuta que viene a decirnos, ok, no te preocupes, todo va a ir bien en la vida. En lugar de el Salvador que se levanta de la muerte. Y si tú y yo celebramos algo este fin de semana, esta semana, no es a alguien que viene a decirnos cómo ser mejor, no es a alguien que viene a decirnos, hey, así es como vamos a tener una buena vida, así es como vas a tener paz. Eso todo viene después, viene después. Pero viene, viene a decirnos que Él tiene poder sobre la muerte. Pero para decirnos que tiene poder sobre la muerte, primero tiene que agonizar. Y primero tiene que enseñarnos qué es la derrota. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. Jesús sale, como decía antes, después de cantar un himno, va al monte de los olivos. Y en el monte de los olivos sale porque necesita estar solo. De hecho, una de las características de Jesús es que Él buscaba normalmente estar solo en momentos de presión buscaba irse a un monte, buscaba irse a un lugar solitario. Y en este momento Jesús no dice, hey, no os preocupéis, yo tengo todo el poder. Jesús comunica algo tremendamente humano cuando está en ese jardín de los olivos. Y Jesús les dijo, Jesús va con los doce, y Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Nah, piensen esto por un segundo. Jesús, esta es la persona que por tres años ha estado soportando la presión contra los religiosos como nadie. Esta es la persona que, que de alguna manera ha, 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 ha vencido a la oposición como nadie. Esta es la persona que ha logrado navegar, ha logrado a, 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 a manejar a los líderes religiosos constantemente. Había, hubo, hay momentos en los que querían ya ejecutarlo y la Biblia simplemente dice y él caminó enfrente de ellos y se fue. Esta es una persona que parecía intocable, impasible ante las amenazas. Pero de repente llega un momento en el que esa misma persona ya no dice, hey, no os preocupéis, todo está bien, lo que dice es, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y, y se produce un fenómeno, y los que conocéis la historia sabéis qué es lo que está pasando aquí. La agonía es tan grande, el sufrimiento es tan fuerte, que se produce un fenómeno y es el sudor, dice que sudaba gotas de sangre, sudaba sangre literalmente. Esto es un fenómeno médico conocido como hematidrosis, ¿ok?, y es un, es un fenómeno que se produce, uh, uh, que, que se conoce, es muy raro, pero sí, se, se han documentado casos. 
No, lo más interesante, lo más importante de esto es que manifiesta dos cosas. Lo primero es el nivel de agonía. Algo viene que no es normal y no tiene que ver con los, los religiosos, no tiene que ver ni siquiera con el miedo a la muerte porque Jesús por tres años no manifestó el miedo a la muerte. Tiene que ver con algo más, algo tremendamente complicado, algo, algo tremendamente profundo. Eso es lo primero que manifiesta su tristeza. Pero lo segundo que hay es que, al parecer, este fenómeno deja a una persona tremendamente débil y tremendamente sensible. La piel se vuelve fina y se vuelve demasiado uh, sensible a cualquier cosa, hasta tal punto que simplemente una palmada en la espalda puede ser tremendamente dolorosa. Ahora, quiero que te quedes con eso, por lo que vamos a leer ahora. Porque el Jesús que conoces, que llega a, 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 que llega a ser castigado con un látigo, no es un Jesús en, en, en su momento más fuerte. Es un momento de agonía. Es un momento donde ya no puede más, ni psicológicamente, ni físicamente. Y en este momento, en este momento en el que Jesús está en el mundo de los sufriendo, ¿conoces la historia? Uno de sus discípulos se había ido y la gente, los, los otros estarán preguntando, Ay, ¿dónde está Judas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo, eh, habían creído que iba a comprar algo, pero de repente pasa el tiempo. Y, Jesús, y Judas viene, y no viene solo, viene acompañado de la policía de aquel tiempo. Y lo, lo quieren detener, lo quieren arrestar y lo hacen de noche simplemente por una razón y es para que la multitud que lo sigue no forme una rebelión, para que no lo defienda a nadie. Y saben que, que Jesús está solo y que pueden detenerlo en ese momento. Y lo detienen, conocen la historia, y en ese momento lo, lo arrestan y Jesús voluntariamente se entrega no trata de defenderse. De hecho, cuando uno de los discípulos que se llama Pedro lo trata de defender, lo que él dice es para y tira la espada. Y Jesús dice algo que debería tocarnos a ti y a mí tremendamente. Es porque a quien, quien espada mata, espada, ¿qué? Muere. Porque tú y yo somos distintos. Somos, una, somos una, una familia que vive por otros valores. Y Jesús va a repetir eso en su momento más tenso. Pero cuando se produce eso, uno esperaría que... Uno esperaría que sus discípulos, uno esperaría que las personas más cercanas a él, uno esperaría que los que han visto cómo Jesús convierte el agua en vino. Uno se esperaría como, como los que han visto a, a esta persona alimentar a 5.000 uh, hombres y mujeres y, y niños. Uno se esperaría que los que han visto a esta persona caminar sobre el mar tuvieran más valor y e hiciesen algo más. Pero lo que nos dice la Biblia es que en este momento definitivo de, de la vida de Jesús, esto es lo que pasa. Dani, ayúdame. Okay. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Entonces todo el mundo lo dejó, todo el mundo, nadie vio triunfo en él, nadie, ni siquiera aquellos que habían estado más cerca vio triunfo en Jesús, nadie vio a alguien poderoso, nadie vio a alguien que, que estuviese a las puertas de romper al imperio, nadie, absolutamente nadie. Ahora, ¿alguna vez te has sentido así con Jesús? ¿Alguna vez tú que sigues a Jesús desde hace años, alguna vez has sentido, ok, esto no es lo que esperaba? Esto, esto, de verdad, esto se está acabando. Aquí lo único que veo es algo que es causa perdida. Eso es lo que pasó con los primeros discípulos. Y si alguna vez te has sentido así, no estás solo. No estás solo. Porque creo que en, en los que seguimos a Jesús, hay momentos en los que lo único que vemos no es un sentido de poder, es un sentido de derrota. Pero lo que tenemos que recordar siempre es que la historia continúa. Y la historia continúa así. 
lo, lo prendieron ese, ese día por la noche. Y no sabemos cuánto tiempo, si, si estuvieron toda la noche de, despiertos o si los llevaron a un lugar y durmieron, pero la historia sigue. Dice, entonces trajeron a Jesús, al sumo sacerdote, y se reunieron los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Básicamente, todos los líderes religiosos se juntan alrededor de Jesús. Ahora te tenemos. Y empieza lo que se conoce como el primer juicio con las leyes del judaísmo del Antiguo Testamento, empieza el primer juicio. Ahora te tenemos aquí solo. Y empiezan las preguntas. Y dice así, sigue diciendo, los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no encontraban nada. No había, de acuerdo a la ley, no había nada por lo que acusar a Jesús. Y esto es algo tremendamente importante por una razón, bueno, por dos razones. La, la primera es que esto se repite constantemente, constantemente en las últimas horas de Jesús. Se repite la misma historia y trataban de encontrar alguna razón para acusarle, alguna razón legal, alguna razón oficial para poder ejecutarle, para poder entregarle, para poder acabar con él. Y no encontraban nada. Y no es casualidad que repitan esto. No es simplemente una anécdota. ¡Uh, qué bueno era Jesús! Lo que significa esto es algo tremendamente importante para ti y para mí. Porque en la, en, la, en la economía divina, en cómo Dios creó el universo con sus leyes físicas y con sus leyes espirituales, hay, hay una ley, hay una ley que se expresa en el Antiguo Testamento y que aplica a ti y a mí. Y es que la única forma de pagar por algo que está roto, algo, la única forma de, 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 de eh, eh, pagar y de, y de rescatar a algo que está torcido, a algo que está caído, a algo que es pecaminoso, es con algo que es perfecto. Esa es la ley universal y es una ley como una ley física, es una ley como, como la ley de la gravedad, pero es una ley espiritual. Y lo que dice básicamente es que para rescatar a algo que está roto, a algo que está perdido, necesitas rescatarlo con algo que es perfecto, con algo que no tiene mancha. Y constantemente se nos está diciendo que tu salvación y mi salvación universal requiere el sacrificio de algo que sea perfecto. Y, y, y los evangelios refieren una y otra vez a esta misma idea. Hey, querían pillarlo, querían saber si tenía algún defecto y no podían pillarlo. Y eso es lo que nos recuerda una y otra vez, es que la persona que se subió a la cruz fue la, el único ser que podía salvarnos a ti y a mí. Y yo sé que esto es difícil de entender, sobre todo en nuestra mentalidad posmoderna, en nuestra mentalidad a, 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 a actual, en nuestra mentalidad contemporánea. Muchas de las preguntas que tenemos nosotros, quizás tú tienes esa pregunta. Yo la tuve en mi primer año de seminario, tenía esta, le hice esta pregunta a uno de mis profesores. Es, si Jesús nos iba a perdonar, ¿por qué no puede perdonarnos y ya está? Si Jesús nos iba a perdonar en una cruz, ¿por qué no simplemente dijo, ok, ya está? No, no, no lo hago yo muchas veces, hey, alguien me tira una deuda, ok, no te preocupes, ya está, ¿no? todo pagado. Pero Jesús no solo tiene, Dios no solo tiene amor por ti. El, el, el Dios también es justo. Y en esa justicia necesita cumplir las leyes que Él mismo estableció en la creación. Y una de ellas es que el sacrificio por tu salvación y por mi salvación necesita ser un sacrificio perfecto. Y constantemente se va a repetir esto una y otra vez para que todos aquellos que leamos a la historia de quién es esta persona, quién es Jesús, recordemos una cosa. Y es que la persona que murió por nosotros, la persona que murió por ti y por mí, es la, persona, la única persona que podría habernos salvado. Sigue diciendo, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios ni siquiera concordaban. Y traían a gente, y gente se levantaba, y yo lo voy a hacer esto, yo lo voy a hacer aquello, pero en medio del juicio ni siquiera concordaban esos testimonios. Y entonces sigue diciendo, el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo?, 
Después de, de estar ahí, después de estar hablando, después de estar eh, tratando de, de buscar algo y darse cuenta de que, es una, de que es un camino cerrado, de que no va a ningún sitio, el sumo sacerdote, el líder, se levanta y de una vez le pregunta directamente a él. Y le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y en ese momento, tú ya estás viendo la respuesta, en ese momento Jesús tiene la oportunidad. Es, y, y, quiero que, 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 que trates de sentir esto conmigo. De repente el sumo sacerdote hace la pregunta clave. La pregunta que todos estaban buscar, buscando demostrar indirectamente. Y él se lo pregunta directamente. Y en ese momento quiero que pienses en un segundo. Y es en esto. El silencio y la tensión se pueden cortar. Porque en esos dos segundos o tres segundos que Jesús tardó en responder, está la clave de la humanidad. Jesús podía haber hecho lo que hizo constantemente. Podría haber contado una parábola y librarse. Jesús podría haber hecho lo que hizo constantemente, es contar una historia o responder de otra manera o responder a la pregunta que está detrás de la pregunta, como lo hizo constantemente. Pero de manera, en el momento más crucial para ti y para mí, en el momento más importante para ti y para mí, Jesús hace lo que no había hecho hasta ahora. Y Jesús les dijo, yo soy. ¿Queréis una respuesta directa? Aquí la tenéis, yo soy. Y quiero que, te, y quiero que tengas esto bien claro, sobre todo, si, sobre todo si crees que Jesús fue un buen maestro, pero él no tuvo nada divino. Si crees que Jesús fue una persona que simplemente enseñó cosas bonitas, pero que no tenía nada divino en sí mismo. A nadie, a nadie en aquel momento se le pasó desapercibido, a nadie en aquel momento se le pasó así como, ah, oh, no tiene importancia, que Jesús respondiese, yo soy. Porque esas palabras en la mentalidad de la gente que estaba delante de Jesús, de la mentalidad del sumo sacerdote y de todos alrededor, daban eco de éxodo cuando Jesús, cuando Dios reveló su nombre a Moisés y dijo, mi nombre es yo soy. Y en ese momento se rasga las vestiduras y en ese momento a, 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 grita al cielo. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús no simplemente dijo algo, ok, podemos pillarte, ok, ahora te tenemos. Jesús de, declaró directamente la ofensa más grande que esas personas podían escuchar. Y sí, lo tenían, pero lo tenían porque él estaba reconociendo algo, algo tremendamente importante para ti y para mí. Sigue diciendo... Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ventiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Lo ha dicho claramente. Lo ha dicho claramente, lo ha confesado. Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron declarándole digno de muerte. Sigue diciendo. Y algunos comenzaron a escupirle y cubrirle la cara y a darle puñetazos y a decirle, ¡profetiza! Y a los alguaciles le daban bofetadas. Este es el primer momento en el que Jesús es castigado físicamente. Y quiero que recuerdes, Jesús no viene con todas sus fuerzas. Jesús viene como una persona débil, psicológica y físicamente. Y en este momento Jesús empieza a ser castigado y a ser azotado. En este momento Jesús empieza a ser, y ya lo tiene, lo tiene. Ok, ahora podemos, ahora, ahora podemos castigarte. Ahora hay un problema, y es que bajo el, las normas del imperio romano, el, el pueblo de Israel estaba bajo las normas del imperio romano, ellos podían, podían uh, condenarle bajo la ley de judía, pero no podían ejecutarlo, no podían condenarlo a muerte. Así que el texto sigue diciendo, muy de mañana, muy de mañana, quizás lo que da a entender, y no sabemos qué es lo que pasó realmente, pero quizás el texto da a entender que pasaron parte de la noche escupiéndole 
y pegándole. Que no fue un momento, que no fue simplemente una cuestión de dos minutos, que quizás pasaron parte de la noche o toda la noche. Y después de hacer eso, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo, todo el liderazgo religioso, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato era el gobernador de Judea y de Siria en aquel momento. Y Pilato era una persona tremenda, con, con tre muchísima influencia. Pero una de las características de Pilato es que detestaba a los judíos. Detestaba a los judíos. Y a él le encantaba, uno de sus pasatiempos favoritos era asegurarse de que los judíos entendían quién estaba a cargo y quién tenía el poder. Así que cuando ellos llegan, cuando ellos llegan, salen y les preguntan, ok, ¿a qué venís? Y sigue, y era temprano y ellos no entraron en el pretorio o el palacio de, de Piloto para no contaminarse y así poder comer de la Pascua. Llegan a la casa de Pilato y Pilato sale, que estaba en, Judea, estaba en Jerusalén en ese momento para asegurarse de que no había ningún tipo de alboroto en la fiesta. Ah, y en ese momento él sale a preguntarle. Pero cuando estaba hablando con Jesús, cuando, perdona, cuando estaba hablando con los líderes religiosos, ellos le entregan a Jesús y le dicen, hey, aquí tenemos a, tenemos a alguien para, 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 que lo, para que lo ejecutes. Y lo que hace Pilato es llevarlo adentro y ellos no quieren entrar. Ahora, puedes ver la ironía detrás de todo esto. Puedes ver la ironía en, en, el, en, el, en el, la mentalidad judía, en la ley judía, para celebrar la Pascua, que es quizás la fiesta más importante que tenían, es la fiesta más, 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 con mayor identidad que tenían, lo que había es un conjunto de rituales para llegar a la limpieza ritual. Y era una cuestión de lavamientos que había y de, después de hacer eso no podías hacer ciertas cosas si querías participar en la fiesta más importante que recordaba el éxodo de Israel. Ahora, esto es lo interesante, es que no están dispuestos a contaminarse, pero están dispuestos a ejecutar a una persona. Puedes ver la ironía de lo que es la religión, puedes ver la ironía de que tú y yo podemos caer muchas veces, el, cómo la religión puede llevarnos a ese lugar en el que queremos mantenernos limpios, o como hablamos la semana pasada, en el que podemos estar bien con Dios, pero podemos ejecutar a otro ser humano, metafóricamente hablando. Entonces Pilatos... Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, después de, haberlo, después de haber hablado con él, después de, haber, uh, uh, después de haberle hecho preguntas y después de haber, ¿qué acusación traes contra este hombre? Y respondieron, si no fuere malhechor, no te lo habríamos entregado. Básicamente es, hey, ya está, acabemos con esto rápido, ¿ok? No, eh, hemos encontrado que, está, que es culpable, ya está, no pasa absolutamente nada, no le des muchas vueltas. Y Pilato entonces entró en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros por mí? Lo que le está preguntando Jesús básicamente, ¿estás viendo tú algo distinto o simplemente lo has escuchado de oídas? Y lo que está haciendo Jesús es llevar la, el, la pregunta al lugar al que lo hace contigo también. Es llevar la pregunta al plano personal. Hey Pilato, ¿estás tú viendo algo en mí que es distinto o te lo han dicho otros? ¿Estás tú viendo algo en mí que sabes que no es de este mundo o te lo han dicho otros? Y Pilato trata de salirse de esa pregunta diciendo, ¿soy yo acaso judío? Yo no tengo que creer en ti, yo no tengo que pensar nada de ti, porque yo estoy por encima de ti. Y los principales sacerdotes, y te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Y sigue diciendo, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían, pelearían para que yo no fuese entregado, pero mi reino no es de este mundo. 
Y esa es una de las cosas que más tenemos que meternos tú y yo, si nos llamamos seguidores de Jesús, más tenemos que meternos en nuestra mente. Es que nosotros no vivimos de acuerdo a este mundo. No, no, es, no es casualidad, no es casualidad de que en la muerte de Jesús los dos poderes que se hayan enfrentado al, al reino de, de, de Jesús sean el reino de la política y el reino de la religión. No es casualidad. Porque nosotros constantemente vivimos de acuerdo a esos reinos. Al reino de la religión o al reino de la política. Y aquí cada uno tiene que evaluarse a sí mismo. Pero cuando Jesús nos llama a seguirle, nos llama a algo que es distinto. Y una de las cosas que más me sorprende de nosotros, aquellos que nos llamamos cristianos, es como nuestra mentalidad está muchas veces más, uh, uh, más enraizada o más uh, empapada de, de la, los reinos de este mundo, de cómo piensa, de cómo ven al mundo, de, de cuáles son las soluciones en esos reinos, en la religión o en la política, que en, en el reino de Jesús. Y Jesús lo que le está diciendo a él es algo que nos recuerda constantemente a nosotros. Mi reino, mi reino, mi influencia no es de este mundo. Porque si no, pasaría lo mismo que ha pasado antes. ¿Sabes qué? Jesús no era la primera persona en declararse Mesías. Habían llegado otras personas antes que se declaraban Mesías y el patrón siempre es el mismo. Esta persona empieza a liderar, personas lo siguen, crean una revolución, esta persona se muere o es ejecutada y todo se va. Y hay una lucha, hay una lucha política, hay una lucha de fuerzas. Y Jesús le dice a él, tú sabes cómo esto ha funcionado hasta ahora. Lo sabes perfectamente, pero aquí está pasando algo que es distinto. Y sigue diciendo Pilato. Entonces Pilato salió otra vez a los judíos y les dijo, no encuentro otra vez ningún delito en él. No encuentro ningún delito en él. Y en ese momento la multitud se vuelve furiosa. En ese momento la multitud empieza a gritar y de repente una persona empieza a gritar no, es un revolucionario y va a causar problemas a la ciudad y de repente otra persona grita sí y grita algo que no debería haber dicho pero al decirlo causa el siguiente paso en la historia. Y lo que grita esta persona es sí, la revolución no solo está aquí sino que empezó en Galilea y vino hasta aquí y está trastornando todo y cuando Pilato escucha la palabra Galilea dice ¡uh! ¿Sabes qué? Yo puedo lavarme las manos porque Galilea es territorio de Herodes. Galilea es territorio del de, eh, gobernador es Herodes. ¿Y sabes qué? Herodes está aquí en Jerusalén ahora mismo por la fiesta de la Pascua también. Así que llevadlo a Herodes. Herodes era el hijo del otro Herodes. ¿Os acordáis del primer Herodes? El Herodes que sacrificó a los niños cuando Jesús nació. Este es el hijo de aquel Herodes. El, el primer Herodes construyó el templo. Este Herodes no era menos loco que aquel Herodes. Y es, es casi... Es, es interesante cómo la historia funciona, que el primer Herodes que trató de matar a Jesús y falló, y ahora el segundo Herodes tiene la misma oportunidad, el hijo tiene la misma oportunidad. Y, lo, y conocéis la historia, en ese momento a, a, a Herodes había escuchado de Jesús, había escuchado quién es, había escuchado de su fama, pero nunca había tenido la oportunidad de verlo. Y cuando lo traen, lo último que tiene en mente es lo que puedan creer los judíos acerca de él. Y lo que le pide es, hey, haz algunos trucos de magia, entreteme, hey, yo he escuchado que tú has hecho estas cosas, hazlas delante de mí. Y Jesús en el momento otra vez en el que más, pues, más posibilidades tiene de aprovechar para hacer un milagro, vuelve a convertir el agua en vino. Ya nos libramos de todo esto. Hey, vuelve, vuelve, a hacer, vuelve a hacer multiplicar el pan. Vuelve a hacer todo esto y te libras de todo esto. Porque al final Herodes lo único que quería es entretenerse. Y si se hubiese entretenido seguramente hubiese dicho que se vaya a casa. Pero en ese momento Jesús decide no hacer absolutamente nada absolutamente nada. Y Herodes lo ve y lo que dice básicamente es esto. 
es me habéis traído a este hombre que incita a la rebelión. Lo he examinado en vuestra presencia y no encuentro ninguna razón para acusarle. No hay nada malo en él para acusarle. Él es el cordero perfecto para nuestra salvación. Así que lo que hace Herodes es simplemente mandarlo otra vez a Pilato, lo, vuelve, lo devuelve a Pilato y dice, yo no tengo nada que ver con esta persona, vosotros haced lo que queráis. Y lo devuelven a Pilato para tratar de convencerle que lo ejecute. Y conoces la historia. En ese momento lo que hace Pilato es traerlo otra vez dentro y decirle, yo no voy a crucificar a esta persona, dice los líderes judíos, pero voy a hacer algo. Pilato, Pilato es sabio y Pilato sabe que tiene que hacer algo porque si no se va a montar en la fiesta de los judíos, se va a montar una rebelión. Y lo que hace es decir, simplemente, lo que voy a hacer es castigarle, a ver si eso os vale. Y cuando sale de castigarle, otra vez le preguntó a Pilato, no respondes nada. Después de haberle castigado, después de haberle azotado, después de haberle eh, mal, maltratado con los centuriones, y, eh, conocéis la historia... Uh, lo que le pregunta a Jesús es, no me respondes nada. Mira de todo lo que te acusan, pero ni aún así con eso respondió Jesús. De manera, y esto es una, de manera que Pilato se asombraba. ¿Y sabes por qué se asombraba? Porque en ese castigo, ese castigo era brutal. Ese castigo no era simplemente un castigo de unos azotes, como a veces se ve en algún... No era simplemente un castigo. Jesús viene de, de, de estar debilitado físicamente y psicológicamente y ya lo han maltratado los judíos y ahora él lo castiga y lo castiga con lo que se llama un flagelo. Y un flagelo es un látigo con diferentes cuerdas que tiene metales o huesos en las puntas y lo que hace es arrancar directamente la piel. Y Jesús está agonizando en este momento y ya no puede más. Y este castigo era brutal y Pilato era un hombre de guerra, era un hombre acostumbrado a ver a la gente sufrir y era un hombre acostumbrado a algo en particular. Y es que en el momento en el que se produce esta situación, la gente en ese momento eh, eh, pedía, la gente en ese momento gritaba, pero no gritaba para salvar su vida, no gritaba para decir líbrame de esto, la gente pedía por favor mátame rápido. La gente su suplicaba, por favor, acaba con esto rápido, del sufrimiento y del dolor. Y Pilato está asombrado de que Jesús no diga nada. Y lo interesante es que en este momento seguramente todos están asombrados cuando están escuchando esto. Quizás te preguntas, hey Joel, ¿cómo sabían los discípulos esto? ¿Cómo es posible que supiesen todo esto que está pasando en Marcos? Es muy fácil, hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan los cuatro evangelios, y luego está Hechos. En Hechos se nos dice que muchos de, los, uh, muchos de los líderes religiosos empezaron a seguir a Jesús después de que lo vieron resucitado, muchos de ellos. Y es posible que esos mismos líderes religiosos que estaban aquí sean los que están contando la historia después a los primeros cristianos. Y estoy convencido de que tanto Pilato como los líderes religiosos, como los primeros cristianos que escucharon esa historia, estaban todos asombrados. ¿Cómo es posible que Jesús... Haga esto. Ni aún así con eso respondió Jesús. Sigue diciendo, hey, no me respondes, no me dices nada, no sabes que tengo el poder para crucificarte y que tengo el poder para soltarte. Jesús respondió, no tendrías poder sobre ti, sobre mí, si no te fuese dado de arriba. Nah, voy a hacer un paréntesis en la historia, ¿ok? La historia continúa y hay algo tremendamente importante. Pero qué tal si tú y yo, aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús, si tú no eres seguidor de Jesús, quizás esto no aplica a ti, pero qué tal si tú y yo empezásemos a vivir nuestra vida con el ejemplo que Jesús muestra de dependencia del Padre. Qué tal si tú y yo empezamos a dejar de vivir con miedo y empezamos a vivir con tal dependencia del Padre 
que es capaz de mirar al poder imperante y decirle, sí, tú tienes poder, pero solo porque Dios te lo ha dado. Nada en este mundo pasa por casualidad. Estoy convencido que aquellos que nos llamamos cristianos podríamos vivir influenciando este mundo porque viviríamos sin miedo. Y esta gente aquí ahora mismo está tremendamente asombrada. Pero esto es lo que más me llama la atención, es que no deberían estar asombrados ni los líderes, ni los primeros cristianos, ni Pilato, ni nadie. Porque era algo que estaba, estaba escrito desde hacía mucho tiempo. 700 años antes, 700 años antes, una persona que se llamaba Isaías escribió en el capítulo 53 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías está hablando de un libertador. Eh, todo está derrotado en el pueblo de Israel. Y está hablando de un libro. Alguien va a venir a librarnos de esto. Pero nadie nos cree. Hey, Isaías, ¿por qué nadie te cree? Ok, espera un segundo. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Ok, ¿sabes qué significa eso? Es sobre quién se ha hecho evidente que Dios está con él y que trae el poder de Dios para librarnos. Y normalmente cuando uno piensa en esa imagen, en alguien que viene a librarnos, lo que piensa es en alguien que se mantiene de pie, que tiene poder, en alguien que viene victorioso, en alguien que alza la voz y alza el puño para liberar al mundo. E Isaías, 700 años antes, lo que está diciendo básicamente es, ¿sabes que Viene alguien a librarlos, pero no te lo creerías, porque no, no tiene nada que ver con lo que esperarías ver. Sigue diciendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en rotura, en quebranto. Y en el versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores no dijo absolutamente nada y no abrió su boca. Ese es nuestro libertador. Y no, no fue un plan B, no fue algo que viniese en el último momento, fue algo que quizás sorprendió a, a las primeras personas que lo vieron. Vieron a un Jesús derrotado y lo que no pudieron ver fue lo que Dios ya había dicho 700 años antes, voy a venir a salvar a la humanidad, voy a venir a salvarte a ti, voy a venir a salvarte a ti, pero recuerda que no lo voy a hacer conforme a las reglas de este mundo. Y eso es precisamente lo que ha hecho Dios por ti y por mí. Y eso es precisamente lo que quiero que creas. Y si estás aquí y jamás has considerado creer en Jesús, Nadie te está pidiendo que creas en algo que fue ficticio o algo que pasó de repente. Todo estaba perfectamente planeado. Todo estaba perfectamente planeado. Y aquella persona que llamamos Jesús se sometió perfectamente al plan para que tú y yo tuviésemos esperanza. Una esperanza que no se basa en el poder humano, sino en el poder divino. Una esperanza que no se basa en la espada, ni en la elocuencia, ni en que viniese alguien que pudiésemos decir, ¡wow! ¡Qué increíble! Sino en alguien que trae de verdad el poder de Dios. Un poder que se manifiesta incluso en aquello que parece derrota. Un poder que se manifiesta incluso en aquel que cae de rodillas. Un poder que se manifiesta en aquel que no abre su boca para defenderse. Y es ese poder el que está delante de Pilato sin abrir su boca por ti y por mí. Porque lo que pasa después de que Jesús no abre su boca es lo que tú y yo conocemos. 
Y los llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota y le ofrecieron vino mezclado con mirra. La idea de vino mezclado con mirra es quizás un acto pequeño de misericordia, porque la mirra parece ser que tiene efectos sedantes, efectos de, uh, que calma el dolor. Y en ese momento Jesús podía haber tomado algo que calmase un poco su dolor, pero Él no lo aceptó, porque decidió cargar con todo lo que tú y yo y la humanidad somos. ¿Y sabes qué? Después de explicar todo esto con detalle, tú puedes ir a casa ahora y leerlo, después de explicar todo esto con detalle y cómo fue, cómo fue castigado y cómo lo llevaron de un lugar a otro y cómo lo juzgaron, después de explicar todo esto con detalle, es como si, es como si la narración quisiese pararse por un segundo y parar el tiempo y después de correr por todos estos detalles de lo que pasó en, la, en las últimas horas de la vida de Jesús, es como si todo se parase por un segundo. Y cuando llega al final, solo tiene una cosa que decir. Y lo crucificaron. Y lo crucificaron. Y para las primeras personas que escucharon esto, no había ninguna duda de lo que significaba. La crucifixión fue inventada por los griegos. Y después fue perfeccionada por los romanos. Y estaba diseñada, estaba diseñada para ser tremendamente escandaloso. La crucifixión no era solo un método de ejecución, era un método de propaganda. Las personas eran crucificadas en una zona pública, en una zona sobre todo de, de camino de mercantil, donde la gente pasaba. Y era una forma primero de ejecutar a alguien de la forma más lenta posible y más agónica posible. Porque una persona que era crucificada moría por asfixia normalmente horas y horas pasaban hasta que esta persona no tenía ya más fuerza y se ahogaba porque su diafragma no podía moverse. Pero era una forma de decirle al resto del mundo esto es lo que te pasa si decides desviarte del camino del imperio. Esto es lo que te va a tocar a ti. Y era tremendamente, tremendamente uh, agónico, tremendamente gráfico. De hecho, el viernes, ya quiero avisarte, vamos a ver mucho de esto que está pasando. Pero una de las cosas que quiero que nos llevemos es que normalmente solemos edulcorar todo esto y ponemos cruces en algún sitio y vemos la cruz como algo increíble. Pero para estas personas que vieron esto por primera vez, lo único que fue esto fue algo tremendamente agónico, tremendamente, uh, 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 tremendamente uh, 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 desastroso, tremendamente asqueroso. De hecho, para nosotros la cruz es un símbolo hoy importante, pero una persona que se llama C.S. Lewis, no sé si conoces a C.S. Lewis, ¿ok? C.S. Lewis dijo esto, uh, pasa a la siguiente, ok, C.S. Lewis, eso es, gracias, ¿Eh? ok, ahí está. C.S. Lewis escribió esto, la crucifixión, la crucifixión, la crucifixión no se volvió un aspecto del arte cristiano hasta que todas las generaciones que vieron las crucifixiones reales murieron. Nadie por los primeros cuatro siglos hasta que Constantino decidió, uh, decidió uh, uh, hacer ilegal la crucifixión. Nadie, nadie se le ocurrió hacer de la crucifixión algo, un símbolo eh, que pintar en las paredes. Por eso tú lo conoces, en las paredes de las catacumbas de los primeros perseguidos se, se hacían otras cosas. Había el símbolo del pez, había otros símbolos, pero la cruz jamás fue un símbolo por los primeros cuatro siglos. ¿Sabes por qué? Porque era algo demasiado duro para las personas. Era algo demasiado imposible. ¿Cómo nuestro libertador va a sufrir eso? De hecho, tú y yo lo que vemos en esa cruz es un símbolo de victoria. Las primeras personas los que vieron fue esto. Esto es lo que vieron las primeras personas. Tu salvador, mi salvador, 
tu esperanza, la esperanza de miles de años, la esperanza de miles de años de, 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 del Salvador que Dios promete para liberarnos, está en una silla eléctrica. De hecho, quería hacer algo, pero me pareció un poco duro. Lo que iba a poner, iba a poner, había pensado en poner literalmente el vídeo de una ejecución en una silla eléctrica, pero me pareció un poco duro para nosotros. Ahora, piensa en esto. Lo que estás pensando ahora de que es demasiado duro es exactamente lo que pensaron los primeros cristianos. Lo que estás pensando ahora de lo que yo iba a hacer viendo una ejecución aquí en una silla eléctrica es exactamente lo que pensaron los primeros cristianos cuando vieron a su Señor subido a una cruz. No vieron victoria, no vieron absolutamente nada. ¿Sabes qué es lo que vieron? Lo que vieron es lo que cualquier persona ve cuando ve esto. Y lo que pensaron es simplemente esto. Todo el mundo pensó que la historia se había acabado ahí. Todo el mundo pensó que la historia se había acabado ahí. Ya está, ya está. Esto se ha acabado, esto se ha acabado. Y necesitamos recordar eso, ¿sabes por qué? Porque yo sé que tú y yo, tú y yo, en nuestro camino con Jesús constantemente o muchas veces sentimos exactamente esto. Sentimos el momento en el que parece que Dios ya no está y que todo se ha acabado. Y Jesús, ¿por qué, Dios, ¿por qué me has abandonado? Que constantemente en nuestro caminar con Jesús sentimos que Dios no está haciendo nada cuando en realidad lo está haciendo todo. Que constantemente sentimos la misma agonía que sintió Pedro y Mateo y Santiago y Juan cuando salieron corriendo. Y cuando vieron a su Señor y escucharon las historias de los primeros líderes religiosos que se habían convertido a Jesús y escucharon las mismas historias de la crucifixión y de cómo se cayó delante de Pilato y, y de cómo no abrió su boca y de cómo cuando le escupían miraba hacia abajo y pensaba simplemente en ti y en mí, como había orado unas horas antes, Padre, oro por no solo los que me siguen ahora, sino por aquellos que vendrán después, por ti y por mí. Y es en ese momento en el que nos vemos muchas veces. Y es en ese momento en el que tú y yo necesitamos aferrarnos a una idea, a una sola idea. Tú y yo necesitamos aferrarnos a algo que cambió la historia. Porque voy a decir algo ahora que quizás te va a, a, a crear shock. Pero no fue la crucifixión de Jesús lo que cambió la historia. Necesitamos aferrarnos a algo que transformó este mundo de arriba a abajo. Y es una idea. La idea es que continuará la semana que viene. Señor, gracias por haber pasado lo que has pasado. Gracias por haber sufrido de acuerdo al plan. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com